0: أين
1: سمعت هذا الصوت من قبل؟ إنه صوت النجم إيلون ماسك عفواً أقصد الملياردير مالك تويتر الذي لديه من الوقت ما يكفي ليكتب يومياً تغريدات مثيرة للجدل ويحاول أن يكون محور حديث العالم مؤخراً أعد ماسك حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لكن ترامب رفض وقد سابقاً على أن ماسك غير قادر على شراء تويتر لنستمع إلى ما قاله ترامب دعوني أخبركم شيئاً إيلان لن يشتري تطبيق تويتر أين سمعتم هذا من قبل؟ مني أنا؟ مني أنا؟ الحسابات المزيفة يقول أنه يوجد الكثير منها لقد وضع نفسه في فوضى لكنه لن يشتريه ربما يفعل ذلك لاحقاً من يعلم ماذا سيحدث لقد حصل على عقد فاسد للغاية لقد اطلعت
0: عليه ليس عقداً جيداً قوموا بالتسجيل في تطبيق تروث نحن نحب الحقيقة
1: الحقيقة هناك أسئلة كثيرة تدور في رأسي كيف ارتفعت ثروة إيلون ماسك من 200 مليون دولار عام 2011 إلى 14 مليار دولار عام 2015؟ ومن صوره على اساس انه شخص استثنائي وعبقري وقدوه لكل الشباب للمراهنه عليه في مجال الاعمال، لكم ان تتخيلوا ان ثروه ايلون ماسك ارتفعت من 20 مليار دولار عام 2019 الى 200 مليار دولار عام 2021. نعم فقط في عامين زادت ثروته 180 مليار دولار. هذا قبل أن يشتري تويتر طبعاً. فما قصة الملياردير النجم؟ وهل يقدم الصناعة؟ أم أنه يحقق أرباحاً من خلال براءات الاختراع؟ ألم يكن هناك شركات سيارات كهربائية قبل تسلا ومواقع تواصل اجتماعي؟ قبل فيسبوك ومارك زوكربيرغ؟ أم أن كل شيء يتم بأمر الحكومة وبدعمها؟ نحن في عالم سباق الرهانات الاقتصادية عالم يزيد فيه الأثرياء ثراءً والفقراء فقراً أموال خارقة تأتي من شيء بالرهان وتظل مهددة بالتلاشي في أسرع وقت أنا أميل عريسي وهذه حكاية جديدة من الجزيرة بودكاست وأرحب بضيفي من كندا البحث الاقتصادي في جامعة كارلتن أحمد أبو طربيش أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد أهلا بك شكرا على قبول الدعوه في هذه الساعه الساعه الثانيه بعد منتصف الليل عندك احمد صح
0: صحيح صحيح الساعه الثانيه منتصف الليل
1: آه الله المستعان اسفين والله <تصفيق> نسهرناك معنا ولكن <تصفيق> الدولارات والمليارديرات يعني موضوع يطير النوم العين يعني اكيد آه
0: يطير نوم من لديه المليارات
1: طيب وايلون ماسك يعني المليارديرات يعني اكيد الان وقت متاخر كلهم نايمين المليارديرات النجوم ولكن والله عندي سؤال غريب كيف يجد ايلون ماسك الوقت ليغرد على تويتر او يرد على تغريدات المشاهير؟
0: لابد ان لدينا نسختين من ايلون ماسك ان كان من يدير هو نفسه من يكتب فبالطبع لدينا نسختين منه
1: يا لطيف وهذه معضله اخرى يعني منه اثنين معلومه خطيره الصراحه
0: في البداية لا استناداً إلى المقدمة لا يمكن القول أن الأمر يجري بدعم حكومي مباشر بشكل كامل ولا يمكن أيضاً القول أن الأمر يعني عبارة عن ربح عشوائي لاحظي أننا نتحدث عن مليارديرات جدد إن صح لنا الوصف هم أباطرة المال الذين حققوا الثروة الضخمة بين عشية وضحاها في زمن قصير يعني زمن قصير نتيجة استثمارات غالبا ما كانت تكنولوجية بعدما منحوا براءات اختراع ورخص احتكارية تفضيلية ميزتهم ربما عن غيرهم نتحدث هنا عن شريحة أتت بأفكار خلاقة سواء كانت موجودة في زمنها أم أنها جديدة تمام لكن الأفكار تلك قيمت على أنها يمكن أن تكون عالمية وتعمم كنموذج عابر للطبقات
1: ولكن استاذ احمد هو هذه البراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه التي حققها هؤلاء المليارديرات بناء على هذه البراءات هناك من سبقهم فيها يعني ليسوا هم السبقون فكيف تمكنوا من تحقيق هذا النجاح؟
0: آه بالتاكيد لناخذ على سبيل المثال زوكربرج مثالا هنا لقد اتى مؤسس فيسبوك بنموذج مسبوق اصلا في ذلك الوقت كان موجود ماي سبيس الذي اسسه كلا من كريس ديولوف وتوم اندرسون واعتلى عرش الشبكات الاجتماعيه فكره واداء حتى 2008 في ذلك الوقت كان ماي سبيس يحقق اكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريا يعني ارقام ضخمه جدا وغير مسبوقه حتى انه كان قد اكتسح خدمات التراسل الفوري يعني ذاك ياهو و وجوجل وغيرها أين هو الآن؟ أين ماي سبيس الآن؟ اندثر. إذا كيف صعد فيسبوك؟ في لقاء له يقول الملياردير الأمريكي بيتر ثيل، وهو أول مستثمر كبير في فيسبوك، يقول إنه اشترى 10% من أسهم فيسبوك في 2004، في العام 2004، أي بدايات الشركة الاجتماعية الأشهر الآن. اشتراه مقابل نصف مليار دولار. تخيلي نصف مليار تدفع في 10% فقط من أسهم شركة لتوها نشأت. هذا امر لا يصدق لكن 2004, 2004. يعني
1: رهان كبير هذا على هذه الشركه
0: صحيح صحيح لكن ثل يضيف انه توصيه من مسؤول حكومي في لقاء عابر غير رسمي انذاك دفعت به للاستثمار في الموقع هنا الامور تبدو اكثر وضوح
1: ولكن هل يمكن اثبات ذلك استاذ احمد انت ذكرت في اكثر من مناسبه فكره انه هناك دعم حكومي لصناعه هكذا نجاحات
0: بالطبع بالطبع بنظرة سريعة على مسيرة ماسك سنجد أنه لم يخترع أي شيء جديد ليقدمه للعالم وأن الشركات التي ساهم آخرين في تأسيسها بدعم من ممولين كبار لم تكن سوى شركات قائمة على استحداثات يعني على استحداث لتطبيقات الربط المباشر بين البشر والشركات والبنوك بشبكة الإنترنت مثل شركة زب تو وشركة اكس دوت كوم <تصفيق> وحتى شركة تسلا تسلا التي أصلاً تولى رئاسة مجلس إدارتها نتيجة مساهمته بأكبر رأس مال فيها على الرغم من أنه لم يكن من مؤسسيها فلم تكن هي الشركة الأولى أو الوحيدة من نوعه التي تسعى لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية للسيارات وحتى شركة سبيس إكس الذي قام بتأسيسها في عام 2002 بهدف إرسال رحلات تجارية إلى الفضاء كانت يعني اتجاه من الحكومة الأمريكية لخصخصة جزء من أعمال وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وانا ذلك منح ماسك عقد برنامج خدمات النقل المدار التجاري في عام 2006 فالامر لم يكن تحدثات عبقريه من ماسك لوحده بدون اي دعم حكومي او تغطيه على الاقل او على الاقل يعني بروموتينج لمشاريعه
1: استاذ احمد هناك ايضا بعض المعطيات تشير الى انه عام 2015 وصل اجمالي الدعم الحكومي لشركات ايلون ماسك 5 مليارات دولار إذا من هذا المنطلق نحن نتحدث عن شركات يتم الترويج لها أعلامياً في الأساس لاستقطاب رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين ثم ننتقل إلى حلبة سباق بأتم معنى الكلمة هي سباق اقتصادات الرهان فما المقصود بتلك الاقتصادات استاذ أحمد؟
0: أه طيب تعريجاً على الدعم الحكومي لمشاريع إيلون ماسك لنتذكر أنه الانترنت بكامله بدأ كمشروع لوزارة الدفاع الأمريكية هذا الفضاء الكبير المنتج للمليارات كان لابد من توجيهه بشكل مركز من خلال صناعة نماذج متطورة وبشكل مستمر تناسب هذه النماذج وتحاكي كل الفترات التي يعيشها العالم تتطور بتطوره وتضمن السيادة الأمريكية عليه كمجال أرى أن المبادرون يقدمون أفكارهم ويبدأون مشاريعهم وهناك من يقيم ويقدم التسهيلات للمشاريع التي يمكنها البقاء والتسيد على العرش بناء على هذه التقييمات عندما نتحدث عن النماذج فإننا هنا نقصد المشروع والنجم وقد يكون النجم هو المشروع بحد ذاته أو الراعي له هذا ما يمكن تلمسه في الطريق الذي خطه ماسك ومن خلاله قد قدمت له التسهيلات والترخيص وبراءات الاختراع اللازمة ليعمل كنموذج تجاري خلاق ونموذج فردي عبقري بشخص ماسك بطبيعة الحال وكأي اقتصاد نيوليبرالي فإن للمراهنات دور كبير في هذا النضمر. هذه المشاريع جزء من اقتصاد المراهنات التي تستند إلى تفضيلات كبار المستثمرين ورجال الأعمال والسياسيين بما يخدم مصالحهم
1: يعني ليست الفكرة أو براءة الاختراع التي هي التي يراهنون عليها وإنما يراهنون على هؤلاء النجوم؟
0: هم يراهنون على الفكرة وبراءة الاختراع بقاء الفكرة واستمراريتها وعبورها للجغرافيا والطبقات والنجم الذي يولد او يصنع من خلال هذه البراءه او ليبرز هذه البراءه.
1: هل يمكن القول اذا ان المراهنين يحصلون على شيء مقابل شيء حين يستخرجون كميات هائله من القيمه على الرغم من عدم وجود ارباح
0: يعني لناخذ سام بانكمان نموذجا لتوضيح الامر. بانكمان هو الشاب المؤسس لشبكه تي اف اكس لتداول الكريبتو. يعني تداول العملات الرقميه. الشاب ثلاثيني ثائر الشعر وهو كما وصفه الاعلام الامريكي بالنموذج للشباب الذي يجسد طموح الشباب الامريكي المهووس بالتكنولوجيا. اسس بانكمان ثاني اكبر منصه لتداول العملات الرقميه بتداولات يوميه قاربت عشرات المليارات. وثروه تتجاوز ال 16 مليار دولار حققها في فتره محدوده، اذكر انه انه بعض التقييمات قالت انه ثروته تم تحقيقها ما بين ستة الى تسعة اشهر.
1: يعني مدة قصيرة جدا يعني
0: مدة قياسية صوره الإعلام في فترة ما بأنه العبقري الذي لا يشق له غبار الاستثناء في كل شيء وهو بذاته شخصية مناسبة لكل هذه الجلبة في الحال نما وترعرع في وادي السيليكون لأبوين عبقريين أستاذين في القانون بجامعة ستانفورد إذاً ها قد وجدنا البالون بقي النسخ فيه نحشل شركات الدعاية والتسويق ونصدر هذا البالون في الواجهة تبدأ عمليات الضخ الإعلامي من كل حد وصوب مقابلات هنا، لقاءات هناك، عبارات تحفزية من فمه في كل مكان وسيرة كفاح مؤثرة للوصول إذا رحبوا معه بالعبقرية الطموح تبدأ الرهانات على الشاب، يتحفز رجال الأعمال فهذه فرصة كبيرة للمضاربة يتم تضخيم القيمة إلى أعلى حد ممكن وحين تنتفخ القيمة زيادة عن حدها بالتأكيد سينفجر البالون انفجار البالون في حالة سام خلف وراءه تبديد لأكثر من 16 مليار دولار كخسائر في أسبوع واحد، خسر إجمالي ثروته في أسبوع واحد، خسرها في وقت أكثر من قياسي.
1: مثل يعني جميل جدا ويندرج في سياق حديثنا استاذ احمد يعني أنا نحن الان بصدد مناقشه فكره اقتصادات الاغنياء الذين يعني يغامرون بمثل هكذا رهانات يعني كل الناس تعيش في عالم الدولار هو الدولار كبار الاثرياء يعيشون في عالم ما يسمى المال الخارق لو تفسر لنا هذه الكلمه استاذ احمد هل هي يعني مرتبطه بفكره الرهانات بهذه الاوقات القياسيه للثراء ثم تب الأموال؟
0: يعني بطبيعة الحال المال الخارق مرتبط بتراكم الضخم للثروة تراكم المال بشكل غير طبيعي وغير حقيقي إن صح لنا الوصف أي يعني بدون أن تسندوا أي أصول أو أي نشاطات تجارية على أرض الواقع بنشاطات تجارية تغطيه كقيمة بمعنى المراهنة على مشروع ما والبدء في سباق المراهنات هذا من قبل المستثمرين المعنيين طبعا ليس كل المستثمرين ما يرفع قيمة الأسهم بشكل خيالي وفي ظرف مدة زمنية قياسية لكنه بطبيعة الحال غير حقيقي وهنا شركة تسلا أحد أهم الأمثلة في هذا المضمار الشركه تسلا لا تحقق مبيعات كبرى او يعني لا تحقق مبيعات هي الاكبر ما بين شركات السيارات ولا حتى تحقق انتاج منافس لباقي شركات صناعه السيارات في العالم يربح فيها الدولار نحو 600 دولار في غضون سنوات هذا رقم خيالي بينما تحقق الشركات اكبر واكثر مبيعات وانتاج بمراحل من شركه تسلا اقل من عشر هذا المبلغ في ذات المده المقارنه كتويوتا على سبيل المثال ومرسيدس وغيرها.
1: <تصفيق> طيب احمد هذا حقيقه يطرح الكثير من التساؤلات، طيب لماذا يتم صناعه مثل هذه الشركات الكبرى؟ وهل لها دور في حفظ توازن النقد العالمي؟ شوفي
0: الامر مرتبط بالنقود اكثر. بشكل عام استحدثت النقود كوسيله لحفظ القيمه. وبذلك لا بد أن تعبر كمية النقود التي يتم ضخها في السوق عن القيمة الفعلية التي يملكها السوق فعلاً سواء قيمة مادية أو قيمة غير مادية لكن بطبيعة الحال فإن الحكومات تلجأ دائماً لطباعة النقود بكميات أكبر من القيمة الفعلية بكثير هي في حقيقة الأمر تفعل ذلك منذ وقت طويل حيث تطبع تريليونات الدولارات واليوروهات والينات وغيرها من العملات في الأزمات المالية الضخمة أو الأحداث الكبرى خش التوقف عجلة النمو الاقتصادي والتأثير بذلك على اقتصادات الدول بهذا الشكل نحن أمام تضخم كبير للنقود في مقابل القيمة وقبل أن تنفجر تلك الفقاعة الكبيرة جدا نحن بحاجة دائما إلى أن يتمكن العلماء والتقنيون والمهندسون من التوصل لاكتشافات حقيقية في مجالات التقنية الحيوية أو تقنية النانو وإنشاء صناعات جديدة بالكامل لكي تسند هذه الأرباح تريليونات الأموال الزائفة التي تصنعها البنوك والحكومات ماذا إن لم نستطع الاكتشاف فعلاً أو إن كانت اكتشافاتنا أقل من القيمة الفعلية للنقود المطبوعة والإجابة بطبيعة الحال نضخم الاكتشافات قليلاً أو كثيراً توازي هذه الأموال
1: طيب أستاذ أحمد حتى نبسط أكثر كل المعطيات التي ذكرتها خلينا نحكي على أشكال الرهانات قدمت الكثير من الأمثلة ولكن الآن يتبادل لذيني مثلا مثال اللعب الشهير رونالدو الذي دخل في استثمارات وبالتالي أتساءل إن كان يعتبر نوعا من أنواع الرهان بما اننا في اجواء المونديال يعني لابد ان نعطي مثال رياضي
0: بطبيعه الحال رونالدو وجميع اللاعبين سواء لاعبي كره القدم او اي اشكال الرياضه الاخرى هم احد اهم اشكال الرهانات بشكل عام الرياضه مرتبطه جدا بالرهانات المباشره ومرتبطه بالرهانات الاستثماريه، الرهانات المباشره متمثله في الرهانات التي ترتبط بنتائج المباريات وباداء اللاعبين وتحقيق الاهداف والرهانات غير المباشره او الرهانات الاستثماريه المرتبطه بتقييم النجوم بشكل عام تقييم المضخم جدا للنجوم خاصة في هذه الأوقات تقييم مضخم جدا للقيمة السوقية للنجوم وتقييم مضخم جدا لرواتب النجوم من الأندية وتقييم مضخم جدا حتى لعوائد النجوم من الإعلانات التجارية هناك نوع آخر أيضا من الرهانات نتحدث عن مثال حدث في وقت قريب. ايلون ماسك على سبيل المثال بعد تدشينه لمشروع تويتر بلو للجميع ومنح الشارة الزرقاء على تويتر لمن يدفع ثمانية دولارات في الشهر. استخدم هذه المرة ايلون ماسك كأداة مضاربة كبيرة فقد وثق مجهول حسابا باسم شركة الأدوية ايلاي ليلي. وكتب تغريدة تفيد بمجانية الإنسولين بعد اليوم في الولايات المتحدة. خبر بطبيعة الحال يؤثر على قيمة السهم في البورصة بشكل ليس ببسيط. خسرت الشركة على إثره في لحظات نحو 20 مليار دولار. نتيجة انسحابات كبيرة من الأسهم في صفوف المستثمرين. هل تعتقدين للحظة أن هذه الانسحابات حقيقية؟ أو بمعنى آخر هل كانت هذه الانسحابات متأثرة؟ بمجرد هذه التغريدة هل يسحب مستثمر كبير أمواله لمجرد تغريدة على تويتر لا يدعمها أي مصدر من موقع الشركة الرئيسي ولا من المنتشرين بين جميع المستثمرين خاصة الكبار منهم بطبيعة الحال لا ولكن كبار المستثمرين يرون أن هذا الموقف عبارة عن رهان كبير لخفض قيمة السهم من خلال بيعه مدفوعاً بهذه التغريدة وعند ذروة هبوطه يقوم بإعادة شراء مرة أخرى وبالتالي تحقيق ملكية أكبر في أسهم الشركة مثل حدث مع تطبيق سيجنال وقت افتضاح أمر حماية البيانات في واتساب إذا بتتذكروا لما صارت فضيحة سرقة البيانات بواتساب من تقريباً سنة ظهر تطبيق اسمه سيجنال بهذيك الفترة كبديل كان في شركة مدرجة في البورصة الأمريكية اسمها سيجنال لكن مغايرة عن التطبيق فبمجرد ظهور التطبيق وحدوث يعني كترند في العالم فصار المراهنين يشتروا أسهم الشركة هاي مع إنها شركة مختلفة تماماً أصلاً لا علاقة لها بالتكنولوجيا تمام؟ صاروا يشتروا فقط تشابه الأسماء صاروا يشتروا بالأسهم ارتفعت أسهم الشركة يعني بشكل دراماتيكي تاريخي لحد ما وصلت تقريباً 700% أسهم الشركة وبعدها اللي قادر على قراءة السوق لما شاف إنها وصلت للذروة في ارتفاعها باع الأسهم وهيك يعني حقق 700% على ثروة على على يعني الراكم ثروة على ثروة هذا تكتيك والرهان كله لعبة تكتيكية عكس هذا يحدث مع تسلا فالشركة التي لا تحقق أي مبيعات ضخمة نجد أن أسهمها أضخم بكثير من شركات موجودة في السوق منذ زمن طويل وتحقق مبيعات ضخمة جدا وحاصل انتاج ضخم جدا جدا، قيمة أسهمها تقل عن قيمة أسهم تسلا بأقل من العشر.
1: حقيقة كل ما قلته مهم جدا ويعني سلط الضوء على أشياء قد نمر عليها مرور الكرام لكنها كما ذكرت في لعبة الأموال تغير الكثير الكثير ويعني قد ترفع شركات وقد تدمر شركات ويستفيد منها ألاف المليارديرات في إطار صناعة المليارديرات ولكن أليس هذا شبيه نوعا ما أستاذ أحمد بطريقة صناعة مشاهير الفن والسياسة والثقافة والمؤسسات كثيرين على سوشيال ميديا؟
0: بالتأكيد لا أجد أفضل من إليزابيث هولمز كمثال لتوضيح هذا الأمر تعرفينها صحيح نعم. أثناء واد السيليكون <تصفيق> استولت السيدة هولمز على تمويلات قاربة العشر مليارات دولار وهي في أوائل العشرينات من عمرها كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ الأمر أبسط مما تظنين هناك يمكن القول أن هناك خلطة سحرية قصة كفاح ملهمة املأ العالم ضجيج بعبارات النجاح والعمل وجمل التحفيز تأنق وتنمق وعين جيشاً من المسوقين والمروجين من خلفك سأختم لك بجملة لتتضح لك صورة الوضع في خضم المراهنات لقد أقر عدد من ممولي حسناء وادي السيليكون أنهم علموا بقصة احتيالها قبل افتضاحها بفترات أطول مما تظنين ولكنهم خافوا أو طمعوا في الاستثمار بالصراء وقرروا مواصلة اللعب بعضهم قال أن حتى أن الفكرة التي جاءت بها وهي فكرة استحداث جهاز يغنيك عن الطبيب بشكل كامل بعضهم قال أن هذه الفكرة التي جاءت بها هونز لم تقنعه ولا أي أحد من مستشاريه ولكن الضجيج حولها كان يشي ببدء اللعبة فتخوف من دفوت الفرصة
1: يعني بمثابة طعم لا أحد يمكنه مقاومة ذلك وهذا ما حول سوشيال ميديا إلى حلبة سباق أستاذ أحمد
0: هذا يعتبر سباق بالنسبة للمستثمرين المراهنين والمخاطرين ولا يمكنهم تفويت هذا السباق لأنهم راكم ثروه ضخمة جداً بناء على مثل هذه المسابقة
1: <تصفيق> ولكن هناك أيضاً سؤال يتبادر إلى ذهني هو كيف يحمي كل من يدخل في إطار هذا السباق نفسها هل هناك تشريعات؟ هل هناك قوانين تنظم هذه اللعبة؟ لعبة رهانات؟
0: نحن في اقتصاد نيوليبرالي حر تماما لا يمكن لاحد ان يسن تشريعات تقيد هذا العمل بطبيعه الحال حتى المستثمرين المراهنين والمخاطرين سوف يشكلون لوبيات ضاغطه لمنع سن اي تشريعات تفضل يعني من شانها ان تقيد هذا العمل
1: رغم هذه المخاطر التي ذكرتها
0: بطبيعه الحال هذه لعبه والجميع متفق على القواعد
1: يعني اما خاسر او رابح اما ان تصبح ملياردرا في ظرف قياسي او ان تبدد كامله
0: او ان تصبح مديونا
1: <تصفيق> او ان تبدد كامله
0: جالكمنت <تصفيق> بطبيعه الحال الان مديون ب 200 مليون دولار في خلال اقل من شهر من 16 مليار لمديونيه 200 مليون
1: الباحث الاقتصادي في جامعه كارلتن احمد ابو طربي شكرا جزيلا لك على هذه الرحله في عالم صناعه المليارديرات
0: اشكركم جزيلا على الاستضافه
1: كان هذا بعد امس